0: Saludos a todos, espero se encuentren bien Estamos en la edición número 3 de The Found El Podcast Geek por defecto Y bueno, en este programa Vamos a estar hablando de la nueva película animada de Mortal Kombat y qué tiene que ver Shaggy con todo esto Además de que se nos viene la película de Injustice los, Una serie de Cartoon Network que se llama cumple, Harry cumple Harvey Bertman cumple 20 años Pero además tenemos que hablar Del DC Pandom y pues el destino de la edición de colección de Metroid Dread ¿de qué va todo? quédense con nosotros estamos en Reporte Índigo Índigo Geek The Foul, el podcast geek por defecto, aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo The Foul, el podcast geek por defecto Noticias. Espero que se encuentren todos bien, mi nombre es José Saucedo y en esta edición nos acompaña Enrique Garza nuevamente.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien, estén teniendo un excelente día y prepárense porque va a haber una plática muy, muy amena
2: para todos ustedes aquí.
0: Así es, y recién sanitizado e importado de Europa tenemos aquí a Cristian Maxises.
2: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y espero que les guste el contenido que les traemos el día de hoy Porque tenemos temas muy interesantes
0: Y bueno, pues para empezar tengo que mencionar Una película animada que se lanzó esta semana Y a la cual al Ni en Estados Unidos hicieron caso Que se llama Mortal Kombat Legends La Batalla de los Reinos Que es la segunda película animada de Mortal Kombat Siguiendo la venganza de Scorpion Que es una cinta que salió el año pasado y como esa cinta, las dos están pegadas Con la reinvención que se hizo De la franquicia del juego de peleas Con el juego de Mortal Kombat Que salió en el 2010 2009, no me acuerdo
1: Por ahí va, sí
0: Por sí, ahí sí. va. Entonces, este, las características Principales de esta película son La historia es malísima, los personajes son Completamente huecos Pero cuando les dijeron a los productores Pueden ser lo más violento que quieran hasta Se tomaron la palabra Y les aviso que la película van a ver sangre decapitaciones este, rebanadas toda la violencia que se les ocurra, venga o no venga el caso, y muchos muchos chistes malos, pero desafortunadamente lo que más llamó la atención de la película no fue eso ni fue su historia, ni fue el drama de los pelea definitiva entre Scorpion y sub -Zero, bueno, entre el hermano de sub que ahora toma el proceso de Sub-Zero sino que en la breve animación que se presenta al inicio de la película, que es así como que el intro, aparece Shaggy Ultra Instinto y golpea a Scorpion. Enrique, ¿quién es el Shaggy Ultra Instinto? Es de
1: esas famosas, muy famosas leyendas de internet que uno nos explica cómo trascienden tanto. Vaya, yo entiendo ahorita, pleno 2021, estos años han sido complicados y necesitamos entretenernos en algo y, y ahorita cualquier cosa se vuelve viral, pero, pero ah, ah, son de esas cosas que, que sí tomaron a, al internet por asalto y no lo han soltado y se hicieron memes y memes y todos los grupos de Facebook tenían como su propia versión utilizando todos los Shaggy animados, el de live action, donde encontraron una imagen de Shaggy Ahí iba a haber un meme de que solo usaba el 1% de su poder Lo exigían como DLC para Mortal Kombat 11 eh, Lo pedían por
0: todos lados eh. Se volvió el dios del internet Este meme nació de una exageración Que vendría obviamente del mundo del anime Porque fue más o menos el personaje con el ultra instinto Que hubo varios, no nada más Shaggy, Solo que Shaggy es el que trascendió uh -huh. eh, Nació cuando a Goku no me acuerdo si fue en la última serie o en la última película.
1: Sí. Dragon Ball Super, En ah, okay. la pelea contra Jiren.
0: Ah, ok, bueno, pues entonces utilizó el ultra instinto y ahora, pues, la broma se la tomaron demasiado en serio. Y pues tenemos que enfrentar a este gag, que fue lo que más trascendió de la película. No sé si ya tuvieron oportunidad ustedes de verla.
2: No, todavía no, todavía no tenían la oportunidad, y bueno, también como detalle lo del, lo del instinto de Shaggy Sale de una película de Scooby-Doo En la cual Shaggy solito derrota A un, a un grupo de como Ah, sí es personal. cierto
0: También es, 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 Fue la mezcla de los dos memes Porque es una película, creo que es Scooby-Doo y Kiss
2: Sí, la sí es, a, es la de pero... Scooby-Doo y Kiss ¿O oh, es oh, oh, esa o es la del dragón? ¿O la, la del dinosaurio? La, la, ¿Cómo se llama? El, es un dinosaurio, creo que es el título de esa o la de Kiss. Es donde salió el. Mero.
0: <risa> bueno, señores, para que nos, no nos vayamos con curiosidades menores, seguramente ya la pueden ver en HBO Max. Busquen la película donde Scooby-Doo se une a la banda de rock Kiss para resolver un misterio. Les garantizo que es la película más bizarra que van a ver en su historia. Y es una película basada en unos personajes familiares de Hanna Barrera. Pero, pues es Kiss. Y si de por sí Kiss es... Kiss. Todo un...
2: Ah, todo sí, sí, sí.
1: Pero es bueno, Todo un branding, porque también ahí el, el... Gene Simmons se encargó de explotar la marca, pero grueso. lo que Donde pudiera meter a Kiss, metía Kiss. Y obviamente la animación sabemos que es un vehículo... Super poderoso para el merchandising Entonces era como, vámonos
0: Y así es Y en eso me recuerda que hablando de animación Y hablando justamente de NetherRealm Studios Que son los creadores de Mortal Kombat <risa> Ellos hace unos años Esto sí, acláramelo tú Este Enrique Porque tú sabes un poquito más de esto que yo No sé si NetherRealm fue el que creó El universo de Injustice o DC Comics lo creó y le dio el juego, y le dio la propuesta a Netherrealm Studios. Pero el chiste está en que se creó un universo donde el guasón en mata a Luis Ley Y eso hace que Superman, literal, pierda, pierda la es cabeza.
1: homicidio imprudencial, porque en realidad lo que él hace es eh, robarse el gas del miedo de Scarecrow. Uh -huh. eh, bueno, pantapájaros para que no me digan malinchista uh -huh. Y Superman empieza con una ilusión Donde él cree que está peleando con Doomsday uh -huh. Pero no, estaba era Luisa Entonces eh, Superman mata a su propia esposa Que aparte, como melodrama, melodrama uh -huh. Sí, como tragedia griega de, de Edipo que uh -huh. Estaba embarazada en ese momento entonces es donde totalmente se deschaveta. Fue un poco de ambos porque también DC pues, sabe que, que, que ahí había, ¿no? Y ya es algo muy tradicional de DC tener estos mundos paralelos. Entonces primero se hizo la historia para el juego y digamos que en niveles de canon el nivel más alto es el juego. Luego siguen los cómics que acompañan al juego, que en su mayoría fueron escritos por Tom Taylor, que tengo una relación de amor-odio muy particular con, con él porque hace cosas muy buenas, pero de repente también se le van las canicas y creo que Injustice le dio demasiada libertad porque no estaba atado por ninguna continuidad, era de haz lo que quieras inclusive hay cosas en, sobre todo en el segundo juego que contradicen mucho de los cómics, porque pues también Netherland tiene su propio equipo de escritores que también han hecho pues, un reguero por todos lados inclusive su propia franquicia que es Mortal Kombat le han cambiado 50.000 Detallitos aprovechando lo del reboot uh
0: -huh. y hemos
1: tenido estos crossovers no que pues, al ser ellos los mismos el mismo programador, el mismo estudio pues se avientan a Raiden y Sub-Zero a Injustice 2, Scorpion estuvo en Injustice 1 uh -huh. y en Mortal Kombat 11 pues llegó eh, el Joker el famosísimo Guasón no,
0: pero, pero el Joker es casi casi el personaje literal, el comodín de muchos juegos el chiste de Injustice es este que es un juego que le dio como que mucho en la madre el concepto que la gente tiene de los superhéroes porque es este cuando se popularizó aún más la idea del superman malévolo este y el chiste está en que la siguiente película la siguiente gran película animada de DC Animation es justamente Injustice la saldrá el 19 de octubre de este año y nos va a contar la historia del primer juego y, pues suponemos que lo harán como todas las demás animaciones de DC Comics ahorita que va a ser una adaptación muy ligera, muy libre donde pues le van a dar la prioridad a la violencia y a la sangre porque si sí son niños grandes que a una narrativa la historia no sabemos pero pues ya está confirmada esa película
1: Sí, no, eh, 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 ahí para los todavía coleccionistas de los formatos físicos, eh, uh -huh. ya tenemos también, ay, ¿cuál fue la última de DC? ¿Long Halloween parte 2?
0: Uh -huh. De parte 2.
1: Eh, generalmente esos Blu-rays suelen tener los teasers y los previews de lo que va a venir, entonces uh -huh. seguramente ahí va a haber clipsillos de, de Injustice para que ya le vayan midiendo el agua a los camotes pero pues sí básicamente van a tomar algunas cosillas de los juegos, algunas cosillas de los cómics y creo que es un momento que le favorece mucho no me encanta eh, ahí sí compartimos opinión que pues no, no es un universo que nos fascine por la caracterización, sobre todo porque sigue perpetuando este mito que Frank Miller también se encargó de, de generar, de que Batman es el virtuoso y él siempre está en lo correcto y Superman es el hipócrita y siempre tiene que ganar Batman, Injustice favorece demasiado a Batman, es como muy de su lado, muy desde su perspectiva pero eh, vivimos ya en un mundo donde ya tuvimos The Voice ya tuvimos Invincible, ya tuvimos Jupiter's eh, Legacy ya hemos tenido como estas figuras del héroe desmitificado, del héroe desconstruido, uh -huh. entonces ahorita DC dijo, a ah, caray, ah caray, ah caray si nosotros empezamos, ¿por qué nos estamos quedando atrás? Ahí va nuestro Superman violento, ya Tuvieron Red Zone con resultados uh, medianos, o sea, es como uh, Red Son for Dummies, o sea, es un resumen muy, muy, muy ligero de lo que es la, la novela gráfica en sí. Pero pues esto también es un pretexto como para tener dos versiones de cada personaje peleándose, ¿no? Había cosas interesantes como Hal Jordan haciéndose un linterna amarillo que... Aquí nos podemos poner muy técnicos, pero digamos que cambia la fuerza de voluntad por el miedo. Uh -huh. Que eso queda más con Batman, y de hecho sí hubo un tiempo en el que Batman usó el anillo amarillo. Uh -huh. Pero bueno, ya es, es meterse es, en eso aspecto eso es, me color color iniciado, es, el aspecto de colores es demasiado. Está,
0: la película va a estar disponible el 19 de octubre, aquí la vamos a estar comentando. Y bueno, eso nos lleva <ríe> a, los siguientes, a, 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 a seguimos con los temas de las animaciones, porque un comentario chiquito es se va a estrenar una nueva serie animada basada en los Picapiedra que obviamente cambia el diseño de los personajes y ya salieron la gente a decir que les arruinaron la infancia cosa que yo no entiendo porque el 90% de las personas que viven los Picapiedra de niños son más grandes que yo este y ya hermano su escándalo y todo pero pues a ver cómo le va a, a esta serie este yo la Ay, verdad wey. nunca le encontré chiste a los Picapiedra pero pues la verdad este, pues a ver cómo le va finalmente hay una serie animada de esas, este, hubo un momento en la historia de Cartoon Network donde decidieron agarrar todas las licencias de los personajes de Hanna Barbera y reinventarlos y recrearlos y reciclarlos en historias verdaderamente bizarras como nuevas animaciones y una de ellas cumple 20 años para que vayan haciendo cuentas ...que es Harvey Berman, abogado... Que, Dios, eh! sino ...que trata sobre uno de los superhéroes más viejos de Hanna-Barbera... ...que era Bernan que es un cuate que tenía pues, alas de halcón... solo que aquí lo reimaginan como un abogado... ...que atiende casos de personajes de Hanna-Barbera. La serie, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verla... ...era absurda como ella sola...
2: A mí la que me gustaba mucho era la original, la Bergman original, que sí la llegué a ver. La, el abogado creo que estaba muy chiquito en ese momento, cuando, cuando la pasaban, entonces como que nunca le entendí.
0: Lo que pasa es que la, la, la original de donde salía Bergman, Bird el este, halcón 7. Un halcón azul, ¿no? Ajá, y halcón 7 y este, no, era el halcón morado era Vengador. El halcón morado, el el este,
1: morado. Ah, sí, 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 el halcón 7 ah, ah, era pero, como su especie de Nick Fury, ¿no?
0: Así es pues estaba dirigida mucho, literal, a un público infantil, este, y además un público infantil de los setentas, entonces estaba todo bien diluidito, bien diluidito, era muy básico, entonces todo le llamaba la atención a un niño, lo sé, porque yo lo veía. Esta ya es, una, es unas bromas más adultas que se burlan tanto de muchos personajes de Hanna-Barbera y en muchas situaciones que sí son legalmente cuestionables, que van desde gente que encontraron con... Substancias no legales, hasta infidelidades y cosas así ah, y los sí, pleitos sí, sí. que se agarran en, 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 en los juicios. Una de las escenas que siempre se me, se me quedó muy clavada es cuando la familia Jetson, de supersónicos van a pedirle ayuda a Harvey Berman y cuando este sónico, el papá le dice ¿Quiénes son ustedes? No, pues nosotros somos supersónicos venimos del lejano futuro del 2000 ¿Qué? Del 2000 2004, 2005 y entonces Berman voltea y ve en su calendario que es el 2009 entonces así como que la ironía estaba ahí a flor de piel la serie cumple 20 años y para los que les guste de la trivia bonita la serie fue tan famosa que basada en el motor de un juego clásico de Capcom que se llama Esa tourney tuvo su propio videojuego PlayStation 2 claro, Esa Satorney así es, entonces pues celebraciones, celebraciones, celebraciones y finalmente para comentarlo otra vez seguimos en los años viejos de la nostalgia, si usted como yo creció viendo Transformers la caricatura de 1984 lo que se llama la primera generación no, in disguise. le aviso que en el canal de YouTube de Hasbro Pulse de la juguetería Hasbro que se tienen los derechos actuales de Transformers van a subir todas las primeras cuatro temporadas de la caricatura de manera gratuita para que tú la puedas ver cuando quieras, como quieras, obviamente en inglés pero pues para que vuelvan a clavarse con las figuritas que en las que hicieron gastar a sus padres millones de pesos también, la...
1: también lo hicieron con Ghostbusters, ¿no?
0: no, Ghostbusters no estuvo. Un... la sacaron de Netflix y la subieron a YouTube sí, pero la tumbaron luego, luego, porque es Sonic y... Sony quiere... Este, ...obreñar son... esa franquicia y como ahorita... ...seguramente van a retrasar... ...la película de Ghostbusters Afterlife... ...pues tienen que sacar... ¿Ya tuvo
1: screening? Hubo una convención... ...hace un par de semanas del...
0: ...cinema con... ...hace un
1: par de semanas, sí, exacto, respecto a la grabación... ...no sé cuándo estén oyendo esto... ...pero uh -huh. ya hubo screening y parece ser
0: que le fue bien... ...pues sí, lo que... Pues la, hizo el hijo, le, ...la hizo el hijo del director original... ...y le escribieron los cuates de las películas originales... ...pues obviamente... Sabía menos nuestro decir, ¿no? queridísimo
1: Harold Ramis que ya está cazando fantasmas allá arriba
0: o lo están cazando <risa> pero bueno, <sin risa> son las noticias generales que tenemos para hoy en default finalmente recomendaciones rápidas de juegos, ahorita yo estoy jugando el DLC de un juego que es este Man Eater, donde tú te enfrentas a, <risa> a un tiburóncito que se tiene que comer a toda la, toda la comunidad y este Solo que ahora el DLC mezcla elementos de, de extraterrestres. Está muy raro, pero está divertido. No es la quinta maravilla. Pero vale la pena checarse. ¿Qué estás jugando tú, Chris?
2: Yo ahorita he estado jugando Ghost of Tsushima, la nueva versión para PlayStation no. 5, que la verdad está bastante divertido. No he tenido la oportunidad de jugar el original. Entonces, es una buena sorpresa. Y me está gustando bastante y también... Ya sabes, los juegos clásicos que juego como Pokémon, entre otras cosas. Y ya esperando los juegos que vienen a partir de este mes y el próximo ya con muchas ansias.
0: Ya se, viene, se nos viene el caos. ¿Qué estás jugando tú ahorita, Kike? Justo también
1: la, la expansión de Tsushima, que es este, la isla Iki, que está bastante buena porque toma todo lo bueno del gameplay original y le añade algunos extras. Y también la expansión de Avengers... Que es un juego que ha estado muy atropellado desde el lanzamiento, pero ya metieron un nuevo héroe con una un mini modo de campaña que es Black Panther uh -huh. que aparte en inglés la voz la puso Christopher Judge, que es el que hizo a Kratos en el último God of War uh -huh. y no, se oye ¡Uf! es uh -huh. una gloria eh, Está padre, que... los escenarios están chidos Wakanda rifa
0: ok, pues ahí yes, tienen señores nosotros nos vamos, esto es Default el podcast ¿sí? Porque... Default el podcast geek por defecto. Estamos aquí de regreso y ahora viene un tema que le encanta a Enrique y a mí porque vamos a rantear con todo el gusto del mundo. <risa> y eso es que esta semana DC Comics y Warner Bros. confirmaron que fandom, DC Fandom, el evento donde todas las producciones de DC Comics en cuanto a cómics, videojuegos, series, animaciones y películas... Se anuncian, se confirman, se revisan y se presumen va a ser este 19 de octubre. Y en él ya confirmaron que se vienen los trailers de la nueva película de Batman con Robert Pattinson. La otra película de Batman, que es este The Flash, porque cómo te friegan con Michael Keaton. Pero bueno, este el primer vistazo a la película de The Rock, que va a ser Black Adam, Además de pues, anuncios de las siguientes temporadas de Harley Quinn, Titans, Doom Patrol, este, las siguientes películas animadas y algo que nos interesa a nosotros mucho que es ya por fin vamos a saber algo nuevo de los dos Ajay. videojuegos que se esperan, que es este Gotham Knights, que es el juego donde usas a la batifamilia y que es desarrollado por el mismo equipo que desarrolló los juegos de Arkham. Nada aparte, es un ah, no, 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 perdón, este, es, este, de, que es desarrollado por Warner, y el que desarrolló los Juegos de, War, de Arkham, se está aventando una, este, a, pues, con, es el escuadrón suicida contra la Liga de la Justicia. Es correcto. Cosa que debió haber pasado así en el, en la película de James Gunn, pero pues. No se Iba puede a
1: pasar, pensar. de hecho... No, no sé si cambió la trama porque no, me, no terminé de leer la noticia porque en cuanto vi el encabezado me dio flojera. Uh -huh. Era Superman iba a ser el villano de Suicide Squad. Que ya está nada de llegar a, a streaming por si no se quisieron arriesgar al cine. Ya la van a poder ver eh, muy pronto. Igual cuando estén escuchando esto ya la pueden ver. Pero como sea, eh, él iba a ser el villano y es como... ¿Otra vez Superman villano? Ok. Al uh -huh. final lo cambió y puso a un villano emblemático de DC... ...pero pues es el mismo concepto del videojuego... Lo, ...aquí lo gracioso de toda esta historia... ...es que el teaser del Escuadrón Suicida en Arkham... ...salió en Arkham Origins... ...que es el que hizo Warner Montreal... Uh -huh. ...que son los que están haciendo Gotham Knights... ...pero Gotham Knights está en su propio universo... Rocksteady, que son los que hicieron el Arkham oficial, porque no reconocen Origins como parte, de hecho no viene en la colección, cuando sacaron el recopilado uh -huh. no viene, ni en el bundle digital viene Origins, es como eh, el hijo pelirrojo que no quieren reconocer <risa> este y que aparte recasarían como negro porque ya hay cambios al canon según juran y perjuran que está dentro del timeline pero ya tenemos a un dead shot tirándole a Will Smith porque obviamente esto lo planearon antes de que llegara Idris Elba porque uh -huh. me queda claro que si el juego fuera nuevo, eh, estaría Bloodsport, porque ya nadie piensa en Deadshot, ya pasó su momento. Uh -huh. Pero ya había salido Deadshot en Arkham eh, Origins, en Arkham City, entonces ahí tuvieron que inventar como pues, estos retcons raros que suben a las páginas de internet oficiales que nadie pela los websites hoy en día. Si no es un tráiler, nadie lo va a ver, uh -huh. Este, pero que había un impostor y, y ya están justificando muchas cosas, entonces me preocupa un poco el lore sobre todo porque Arkham Knight no me gustó mucho la historia, el gameplay sí, la historia no, que pasa pero pues ya que veremos.
0: Es que Arkham Knight sigue y sigue y sigue y sigue. Y cambiaron
1: de escritor citaron a Paul Dini y llegó alguien nuevo y pues pasa lo de siempre, ¿no? Lo de Iron Man 3 que también cambiaron de director, X-Men 3 que se fue el innombrable a dirigir Superman y le partió los IP a Superman también. Y aún así prefiero Superman Returns que eh, Man of Steel mil veces. Así ya hay bien. más contenido de Superman, ya, ya, ya subieron las aventuras de Luisa y Clark uh, con Dean Kane y Terry Hatcher, ya terminó Superman y Luisa. ya están los 15 episodios también de Tyler Hawking, uh -huh. está la serie animada, están varias de las películas, eh, Man of Tomorrow, Superman Doomsday, The Dead of Superman, uh -huh. están las de Lego, que no tuvieron, no tienen el presupuesto de Lego Movie, aunque sean de la misma franquicia, entre comillas. Uh -huh. Sí, esperen unos gráficos, por así decirlo, más más decentes, pero eh, hay una con Brainiac, que es muy, muy buena. Eh, la de Flash, que viajan al pasado y sale Doctor Fate, también es muy buena. Uh -huh. Están chidas las películas de Lego.
0: Pues así y además, este, para quienes no lo sepan, Gotham Knights es un juego también de acción-aventura multiplayer, donde te dan la oportunidad de jugar con ¿Cuántos son? Cuatro personajes de la
1: Confirmados son... cuatro, pero yo digo que va a haber DLC.
0: Así es, y los cuatro confirmados son, obviamente, Dick Grayson, que es Nightwing, que fue el primer Robin. El segundo Robin, que es Jason Todd, y ahora es Red Hood. El tercer bisexual Robin, que es este Tim Drake. Sí, no, es Tim Drake, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, con el diseño de Damián, pero es Tim Drake.
0: Y Batichica. ¿Qué la tal? La primera Batichica. Estar, la primera Batichica, que es Bárbara Gondor, antes de que se la balearan. Este, las series van a estar interesantes, las propuestas van a estar interesantes, pero a mí lo que realmente me llama la atención es ver qué demonios va a hacer Warner con sus películas porque lo que estábamos comentando del CinemaCon hace rato es que también ahí ya hubo una presentación especial de Batman, la película uh -huh. de Robert Pattinson y ya dijeron que la película es oscura es oscura, mala copa y casi casi tirándole al terror, o sea, dentro de las muchas cosas que se han confirmado, entonces no va a ser una película de acción como la que esperamos o un drama ensayado como fueron las películas de, 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 de Nolan o una película muy estilizada como fueron las de Burton.
1: ¿No? Justo entonces, la, la volví a ver hace poquito porque eh, el servicio de streaming es maravilloso, ¿no? Uh -huh. Te da todo el copilado, te da una biblioteca virtual gigante y sí si le encontré varios detallitos, no me acordaba de una escena donde va a la fábrica de químicos Axis uh -huh. y suelta bombas. O sea, salen bombas del Batimóvil y explota uh -huh. toda la fábrica de químicos con todos los secuaces del Guasón adentro. Yo, ok, creo que el Batman de Keaton sí se pasó poquito aquí, pero está, está curioso porque vienen estas versiones extremas donde ya tenemos a Batfleck también repartiendo balazos y matando a diestra y siniestra y volando cabezas. Y se va a, re, y se va a encontrar con Keaton, que es el hombre del momento, porque está... Eh, ya tiene papel en Marvel, que es el buitre, recuperó su papel en DC 30 años y posiblemente estén en dos de las películas más taquilleras de la historia dependiendo qué hagan porque en papel suena interesante, ¿no? Ajá. Dos Batman, Flash, pero tenemos estas otras cuestiones raras como el cast de Superchica. De entrada, ¿qué hace Superchica en la película de Flash? Segundo, ¿por qué tiene que ser colombiana? Es como... Ah, hay, hay cosillas que me preocupan ahí de, de, de Flash, pero pues tampoco hemos visto nada, fuera de un arte conceptual que nos enseñaron no se ha visto nada, entonces espera mucho de eso y creo que también Batman ya llegó al punto donde sabes que te enfrentas a las comparaciones con The Dark Knight ¿no? eso ya es inevitable, va a suceder sí o sí, entonces no les queda de otra más que irse con el shock value y este ego de los directores a veces de a fuerzas dejar una marca Uh -huh. Sí, me preocupa un poquito que va a ser Matt Reeves. Eh, según yo, él se encargó de los de las nuevas versiones del Planeta de los Simios, que no me desagradan. De hecho, creo que son bastante competentes. Uh -huh. eh, y justo estaba Andy Serkis ahí, ¿no? Él fue el mocap de César y aquí la hace de Alfred. Entonces también cuando piensas en Andy Serkis, como Alfred dices, ok, creo que este cast está extraño.
0: Muy extraño. Sí, no, pero mira, si hay algo. Ha caracterizado las películas de Warner Es que sus cats son extraños Y que los ejecutivos meten mano para regarla Y regarla duro
1: sí, pues Jeffrey Wright ¿Qué es lo de que va a pasar? De
0: Gordon. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo lo único que sé es que The Rock Twain Johnson está Insistiendo Que quiere que Black Adams se enfrente A la Liga de la Justicia de Zack Snyder Cosa que le aviso Desde ahorita, dudo mucho Que vaya a ocurrir
1: Ay quién sabe
0: pues no sé, ah. pero para como le fue el escuadrón suicida, yo creo que Warner ya está harto de estar salentando este, apuestas que no generan dinero,
1: lo curioso es que le fue bien pero también era un proyecto que tenía, cargaba con demasiado bagaje ajeno y mm -hmm. la gente recuerda a Suicide Squad como una mala película, con un mal guasón y, y muchas cosas, y fuera de Margot Robbie y Will Smith, nadie ha dado un elogio por esa película y muchos ni siquiera saben si era secuela, si era reboot O sea, como que también fue muy complicado entender exactamente qué era Sobre todo porque también Birds of Prey no fue como la mejor apuesta uh -huh. Entonces había como muchas cosas en contra Aquí, ya abriendo la puerta de, de estos HBO Max Originals En una de esas le pueden dar, porque ya están autorizando cada cosa Ya se confirmó que regresa Juni Smollett Junie Smollett como Black Canary, que salió en Birds of Prey va a tener su propia serie o película para HBO Max.
0: Y también eh, va a tener una película basada en Damian Wayne y varias cosas Damian más, ya pero... viene Batgirl
1: ya, ya empezaron, ya entregó no, el guión Cristina Hudson de Batgirl
0: Pues a ver nosotros, ¿qué nos interesa? Por favor, cuéntenos en, eh, utilizando el hashtag Re, este, Indigo Geek, cuéntenos en las redes sociales de Reporta Indigo qué les gustaría a ustedes ver en Fandom. Nosotros en un momento regresamos Default, el podcast geek por defecto Videojuegos Y para nuestro último segmento de esta edición de Default hay algo que, que quería comentar que es una molestia general de toda la gente que conozco que es coleccionista de juegos y que seguramente este Cristian se, este, se va a identificar conmigo es esto, resulta que dentro de, el, de los grandes anuncios inesperados que se hicieron este año en el mundo de los videojuegos, uno de ellos, que es uno que ya comentamos en algún momento, fue este, el Nickelodeon No Star Brawl, que fue un juego de peleas tipo, más veros con Nickelodeon, que nadie se esperaba y que de pronto tuvo mejor respuesta de lo que estoy seguro que absolutamente nadie creía. Pero, por otro lado, durante lo que fue la semana del E3 at Home, que fue el evento digital de anuncios del E3, pues Nintendo aplicó la vieja y legendaria, ah, por cierto, se me olvidó decirles esto, y nos, ofre y nos ofreció el tráiler de Metroid Dread. Metroid Dread que es el quinto juego canónico de la serie que se estaba desarrollando desde hace como 16 años, después lo cancelaron, después lo hicieron perderizo, y pues ahorita anunciaron que ya existe, que es un hecho y que sale en octubre. Y este nos ubica justamente después de los hechos de... ¿Qué es? ¿Metroid Fusion?
2: Así es, es después de Metroid Fusion, que básicamente culmina con la amenaza que es el, el parásito X. Uh -huh. Entonces entonces ahí se va desarrollando la historia, básicamente para los que no saben, Metroid en sí consiste en... en tú eres Samus, que es una cazadora de recompensas que derrota a los piratas espaciales y, y armas peligrosas de todo tipo uh -huh. incluyendo a los Metroid que es el nombre del título del juego y los Parásitos X que básicamente pueden asimilar cualquier forma de vida inteligente y, y, y ahí, ahí quedan un problema porque obtienen también su inteligencia, o sea, similar a, al plot de Halo
0: uh -huh.
2: entonces aquí el tema es que Samus llega a un planeta a un planeta nuevo que no no, no habíamos visto en los juegos
0: uh
2: -huh. y básicamente resulta que es otro planeta de los chozos, que es la cultura bueno, eso es como una
0: como, raza de hombres pájaro que fueron una los...
2: raza de hombres pájaro que que criaron a Samus desde niña y desaparecieron, pero con los últimos trailers nos damos cuenta que aparentemente hay uno que sobrevivió que para aquellos que jugaron Metroid: Samus Returns y lograron colectar los las escenas que te iban demostrando cómo los o sea, la situación de los Chozo con el parásito X y todo eso había un general que mata a los científicos para poderarse los Metroid uh -huh. se cree que posiblemente es el el villano que vemos en los últimos trailers que ahora Samus es ese general
0: así es y bueno, el juego tiene varias ventajas. Metroid tiene la característica de que es un juego que tiene muchos fans en occidente, pero no en Japón. Uh -huh. Este Y para sorpresa, estoy seguro que hasta de Nintendo, para que vean el poder de Nintendo Switch, este, este Metroid Dread se ha vuelto el juego más preordenado. En la historia de Nintendo Switch, mucho más que todos los jueguitos de Mario Y supongo que va a estar así manteniendo ese récord hasta que anuncien Red Dot the Wild 2 Entonces, este, pues está volviendo algo que no conocía en los juegos de Metroid, que es el éxito comercial Sí, los juegos han tenido éxito con la crítica, han sido increíblemente influyentes Nada más hay que hablar de Super Metroid, que prácticamente solito inventó un género
2: Uh -huh. y, y Metroid Prime también puedo poner esos, o sea, esos dos que son como los referentes uh -huh. pero, pero lamentablemente como, como tú dices, tenemos la referencia de que no han vendido para que, para que te puedan dar una idea a ustedes, Animal Crossing New Horizons, el juego de Nintendo Switch solo esa, ese juego de la franquicia vendió más que toda la franquicia de Metroid combinada hasta este momento entonces si te habla entiendes las prioridades de Nintendo y por qué definitivamente Metroid no es una tan alta.
0: Pero afortunadamente este año que cumple 35 años, creo que ya los cumplió. Así este, es, ya los cumplió. Sí, no, no se olvidaron de las aventuras de Samu, nos entregan este título y lo hicieron en una edición, este, pues en la edición estándar, que la edición estándar pues es la digital que vas a poder comprar a través de Nintendo Shop, o la cajita bonita que con el cartuchito que vas a poder comprar en una tienda, pero aparte se mandó a hacer una edición de colección y los amigos. ¿No? ¿Y la edición de colección qué es lo que incluye?
2: Te incluye, es, es un, básicamente es un, un libreto de, de Metroid Dread, uh -huh. entre otras cosas, y tiene varios detalles. A ver, déjame, voy a revisarlo rápido, a ver, a ver qué, qué más incluye, porque sí sé que incluye varias cosas. Uh -huh. Te incluye, a ver, te incluye un pack de pins, este te incluye. Te incluye como unas cartas que son las los covers de, de, de todas las, de los juegos principales de Metroid. Uh -huh. Un libro de arte. O sea, básicamente te incluye mucho muchas cosas de fans. Y por otra parte, también están los amigos separados de Samus. De Samus, uh -huh. de Samus con, el, con el nuevo enemigo que es el Emi, si mal no recuerdo.
0: Que es como un robot, pero al mismo tiempo es una criatura como que orgánica. Dependiendo, ¿no? que es el, el monstruo blanco que sale en los trailers y bueno, el chiste con esta edición de colección es que como se acostumbra con todas las ediciones de colección que saca Nintendo a golpe y borrazo ya se acabó uh -huh. se acabó en Estados Unidos, se acabó en Europa obviamente ya se acabó en México porque pues, aquí nos mandan muy poquitas copias y los tres cuatro retailers que las agarran pues luego, luego las sacan y las venden y el problema no es que se hayan acabado Sino que para los fans Y los que somos fans como su servidor No lo acabamos a comprar en su momento Y ahora Pues esas ediciones especiales no se las están dando a, 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 a los fanáticos que se levantaron Más temprano Sino que ahorita las estás encontrando en eBay Y en Mercado Libre a unos precios Que dices, güey, neto O sea la, la edición de colección estaba alrededor de 3 mil pesos Mm -hmm. Entonces,
2: Ahorita ya la encuentras con 5 en 5 mil pesos. No, en, ya
0: en, están en, en, en el mercado libre en México, está en 16 mil. Uh,
2: no. no bueno.
0: Así es de, de, de que yo llego a una conclusión. ¿Quién mm. paga eso?
2: No, es que al final es gente, gente apostando, los, la reventa tratando de apostarle a que lo logren, pero sinceramente es muy poco uh -huh. probable que logren venderlo a ese precio, a menos de que sea un fan de hueso colorado y con mucho, mucho, mucho dinero para poder gastar. Uh -huh. Pero si es si escarbas, quizás puedes encontrar alguna, pero...
0: ¿Decías algo, Kike? No,
1: bueno, siempre va a ser un tema complicado, porque... Es muy difícil tasar algo así cuando ya se vuelve libre mercado. Sí hay una cierta injusticia, pero a la vez también pues es una cuestión de... Ahora sí que tu planeación alrededor de... A mí me pasó muchísimo con la edición de 3DS de Mayoras Mask que traía una figura del Skull uh -huh. y fue un peregrinaje por... Solo una cadena de retail porque estaba pañadísima tienen exclusivas, eh, todo el debacle de los amigos, que también ya se acabó el amigo de Metroid, si lo querían, ya, ya no existe ese amigo, ya está agotado. Eh, y es muy frustrante porque dices, eh, tenía escuela, tenía trabajo, no me pudiera formar afuera de la plaza para comprarlo a las 5 de la mañana, ¿sabes? Uh -huh. Pero dices, al final no fue injusto porque lo vendieron a la hora, nada más que hubo gente que sí se fue a formar hasta de la noche anterior para...
0: Pero llegar. A mí lo que a mí me molesta mucho mm. es que esto es algo que ya se colocó en tanto en Japón como en Estados Unidos y Europa. Oh, sí. De que si tú vas a querer la edición de colección, pues vas a querer tu edición de colección. O sea, te puede llevar máximo dos... En cambio, aquí todavía en América Latina te aplican la de los Simpsons de... Me da 256 boletos. <risa> 256 mil boletos. Sí, sí, se los pago sí, sí. mañana. <risa> me,
1: cuando fue la... Inclusive fue la, no, la función de medianoche de Endgame uh -huh. y la famosa palomera era el guantelete con LEDs. Entonces uh -huh. prendían las gemas del infinito. Uh -huh. Y me fui a formar desde las 5 de la tarde porque esta sí la voy a tener... Sí o sí. Uh -huh. si sí, veías gente salir ya cuando abrieron la caja y ya te dejaban pasar a comprarla, que fue pues, unas dos horas antes de que empezara la función, veías gente salir con las cajas. O sea, no con su palomera, con las cajas. Y tú, qué... ¿Ah? Y se sí, sí, me yo, ha tocado ver empleados que se las clavan también, entonces sí, no, es, es difícil.
0: Y pues ahorita, señores, pues ahí está eso. Nada más este, nosotros, o bueno, por lo menos yo, les recomiendo que... Pues, let it go o después búsquenlo cuando esté el juego afuera porque mucha gente que cuando se da cuenta que ya no lo vendía a su precio absurdo va a poder venderlo a un precio más barato sí. este, y finalmente este, no, les den comida a los trolls que venden eso luego por eso tenemos la backless como todo fue el lanzamiento del Playstation 5 y el Xbox Series X que, tenían que ya
1: también se armó ¿eh? con el Xbox de edición Halo Cinco uh -huh. minutos duró
0: es una locura. Uh -huh. No, eh, pues no sé, yo por eso las consolas de edición especial luego les tengo miedo porque, híjole, se las pelean. La única que no se uh -huh. acabó fue la de Pokémon. Y sí, curiosamente. Ya, me imagino es que, que hicieron más
2: por la cantidad de fans de Pokémon.
0: Sí, no, pero es que ahí caso ah, sí. ya tiene que ver más directamente con Game Freak y Pokémon uh -huh. Company que con Nintendo Pero bueno, si nosotros queremos saber si a ustedes les gusta comprar las ediciones especiales. ¿Cuál es la que tienen? ¿Cuál es la que más me gusta? Déjenos su comentario con el hashtag Geek en, en las redes de reporte Indigo. Nosotros nos retiramos. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y nos vemos la semana que entra. Chris, ¿en dónde te pueden encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como cristianconchmacci 2 Ahí es donde yo, yo estoy platicando con la banda, entonces ahí es donde me encuentran.
0: Y a Kike.
2: Eh,
1: Twitter e Instagram como Kike-GB Grande y Kike Concus, y ahí pues, podemos seguir el cotorreo.
0: Y bueno, señores, la semana que entra vamos a regresar al universo animado de Marvel con los capítulos que han salido de What If, que cada vez que salen, no sé si son buenos o son malos, pero por lo menos de que te atrapan, te atrapan. Una serie de Paramount Pictures que es increíblemente buena y es parodia de uno de los programas de televisión más serios de la historia. Y obviamente vamos a hablar de la nueva entrega de los Marvel Studios, que es la película de Shang-Chi. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esto fue The Files, el podcast git por defecto.